0: 欢迎大家关注芯片揭秘，我是主持人幻时。今天我邀请到了行业内的一个资深专家，他是中科院微电子所的研究员，同时也是。深圳中科四核科技有限公司的总经理，而且年纪轻轻哈，至少我看着是非常轻轻的。他已经是中国集成电路系统级的封装专家，还主持过国家的科技重大专项“零二”专项的这个课题的负责人。所以这么多的一个豪华的身份放在我们今天的嘉宾上，我一定要把他隆重的介绍给各位听友。他是我们的黄冕黄总，那么请黄总给我们听友们和观众们打个招呼。嗯
1: 啊，大家好。
0: 对，您您刚,刚看我介绍您的时候一长串身份，您怎么看自己啊？这个有这么多丰富的这个行业从业经历？嗯
1: ，其实也还好了，因为只是说中硅微电所本来就是中国半导体在芯片领域的一个呃最高的一个国立研究机构，所以在微电所这个平台呢，会比较过早的呃接触一些呃一些前沿的一些事情，同时还有一些呃人和产品。会比较，就是相对于其他的平台来讲，它会比较哦早的接触然后在过程当中，嗯，如果发生好的 idea， 有好的支撑，就可以比较容易做一些东西。嗯，但还是个平台。平台好
0: ，然后前沿的东西非常好。嗯、对对，那能跟我们讲讲您现在从事的这个领域目前的情况是怎么样
1: 的？呃，我们现在做的是这个叫叫 paneling s l e 实际上中文叫板级扇形封装。它是板
0: 级扇形式封装。对，
1: 它这是一种先进封装的一种工艺。那我们现在基于这种先进封装工艺，做了一些功率器件，同时我们自己也在销售这个功率器件。那这个先进封装呢？呃，其实中国半导体也分三大块：设计、呃，晶圆加封装封测。其实封测是中国距离国际先进水平就是差距最小的一个。那在这里面呢，先进封装啊，这几年随着国内投入啊，包括我们自己在这方面的投入，我已经呃有一些成绩做出来了。所以现在我们公司主要是针对这一点。先进封装去做一些产
0: 品。嗯，对，我知道我们国内有像很早期布局的长电，嗯、然后还有像日月光，好像都是在封装领域是非常呃翘楚的公司。对，那您刚刚提到的这种先进封装是呃，因为什么样的一个机缘才去开展的呢？它又和我们现在的技术发展路线有什么样的一个渊源关系没有 ？OK，
1: 呃，这要说到十年前，因为我们最开始我们。十几年前，我们大概就在做先进封装时，但那个时候呢是没有产品方向的。大概在二零一零年左右，美国的 Cree a 公司找到我们，帮他做呃碳化硅二极管，当时就用了这种先进封装技术去做。但那个时候呢，我们并没有意识到这种先进封装它可以用作器件层面，因为那个点啊，大家谈所谓的这种 found， 讲的都是像台积电、中芯国际、常电去做什么，做一些 ASIC 芯片，做一些数字芯片，做一些 memory， 没有人会想到网。功率器件上面去走，因为毕竟功率器件相对那些产业来讲，它还是偏小众。但是因为美国那家公司呢，把我们带入这个领域以后，就发现原来封装不光是干那些高大上的产品，其实完全可以在一些细分市场也有所作为。于是那个时候呢，通过跟美国公司合作，用两年时间帮他做一些样品，完了以后我们就发现有这个商机，所以一四年就成立了这家公司，然后就专注于以这个 panel 级半导体封装在功率器件里的应用来做产。品。所以基本 上， 呃， 经过了四年左右的开发 了， 我们在一七年是初步型的销 售， 我一八年已经得到大鹏获得认 可， 今年就开始批量的在出货了。嗯，
0: 那我们在这个功率器件封装的这个板块的产业链的结构是怎么样 的？ 因为您说你们自己也做一些器 件， 是我们也要设计功率器件 吗？ 然后再封 装？ 对，
1: 实际上我们虽然我们的核心落号是所谓的那种先进封装技术。但实际上呢，我们是把先进封装技术去做了一个产品，去销售这个产品。那我们现在所选择的领域就是二级管理，我们先做 ESD 产品，呃、那同时我们也在做肖特基和和 MOS f e t 的产，品。所以说我们并不是纯粹的像常念一样，它是代工业务，呃，我们是通过封装和产品结合去做产品，给客户提供一个、呃、相应的这样的一个解决的一个方案。对
0: ，从设计到生产到制造，全部都是由自己来做的。就有点
1: 像像这种小的
0: IDM 的模式。对，就所以我刚刚就想问，你们也有封装厂是吧？对，有自己的厂，所以有从顶端的设计到结尾都是自己来做。是的。芯片揭秘开课了，谢院长带队为大家深度解读芯片产业，不仅有中芯国际、格科威这样的行业龙头，也有科创板新势力公司。如果你想增加自己的洞察力、认知力和决策力。欢迎点击页面详情，一起和我们透视中国芯，探索引爆点。这样的一个模式，嗯、呃，会不会就是、呃、太重啊，或者投资额过高啊？这个从这个角度上是怎么样的
1: ？其实很多人都在讲这个事情。呃，你要这么看，其实半导体我们分几大类，一大类就是所谓大家都熟、比较熟悉像数字类的，那数字类像 Intel 啊这种，它们本身就是 IDM， 但是因为台积电的出现，所以导致 Design House。和 fab 厂可以进行分成产业链的上下游进行进行匹配的过程，这样就减轻了很多重的部分。但是它有个不好的地方是在于，所有人都找台积电去留片。那台积电的工艺平台是 open 的，换句话说，你在台积电留片可以留住这个芯片，那别人也可以去留住这个芯片。那这点在其实，在数字芯片上来说还好，因为数字芯片它更新换代速度非常快。但是模拟芯片就比较难了，尤其是功率，因为在功率上面它其实投入的。不是设计，其实更多的是工艺。那在这一块呢，如果是纯粹一个 design house， 没有自己的工艺线去做的话，它很难在技术上面做出它的护城河。所以你可以发现，国际上基本上在工艺号类的,的，都是 IDM 企业为主，都是大企业，几乎都是 IDM， 包括模拟类的，其实大的也都是 IDM 企业
0: 。所以这是有一定的技术特殊性带来的一个结果。对。对哦，那这样的解释我觉得听起来非常的清晰。嗯，那。下一面我们其实很想跟您探讨一下，就是我们现在的这个技术发展到一个什么阶段了？然后我们对呃先进封装为什么会带来好像比以前更大的一个需求？因为我感觉好像这两年听到这个词也会比以前多了。到底什么改变了？难道传统的封装技术迎合不了这个趋势了吗
1: ？OK， 你这样讲我简单讲一下，就是从我们的公司产品角度来讲吧。我们呃所做的产品叫 TBS ESD 产品，其实这个产品它是一个很普遍的，像我们每个人的手机里面。就会用，像苹果手机里面大概会用到四五十颗，什什么产品 ？E S D， 它是一个， ESD, 这是一个防护的二极管、okay. 呃。它这个产品在手机、笔记本、平板、电视机里面大量在应用。就是一个常规的器件。对，常规器件。那常规器件它采用的是一种传统封装，呃，以前键合封装。那这个封装呢，呃，经过这么多十几年、二十年的发展啊，它已经没有降成本的空间了。而早期这一块呢，都是国外品牌在做。那随着国内供应链起来，现在国内厂商已经来了。那国内厂商进来的最直接的影响就是价格会把抢拉得非常低，因为大家只能在中低端上去抢市场，而大家所用的技术都是相通的，所以说这个市场被大家把利润杀得非常薄，懒那就红海就已经成了红海了。大家
0: 都一样、啊。对
1: ，那 f i l e 的技术呢？虽然它属于先进封装，但是先进封装不代表贵。那我们当时用这个技术以后，发现它比传统的封装的成本可以 cost down 百分之三十以上。于是呢，我们就决定要把这个技术跟 T V S 产品相结合。那封装技术体现的不是技术上的呃有多大优势，而是在 T V T V 产品上直接杀价格战。就我可能我报的价格比别人成本还便宜，我还能赚钱。所以这就是先进封装这方面的一个好处。就
0: 是靠科学技术的进步来带动降低成本。对，通过创新来来降低成本，这个真正的是我们应该非常鼓励的方向，而不是靠传统的就是血汗工厂的思路来对吧？对。
1: 所以现在导致我们很多这个业内的品牌也主动找到我们来，我们跟合作，希望我们帮他来做这样的产家常们，对
0: ，好的，非常感谢我们黄总给我们开局讲了先进封装的价值。那我们下一期跟黄总继续请教，欢迎大家继续锁定我们。好，谢谢。感谢大家收听《芯片揭秘》，对话全球产业大咖，深度揭秘行业现状与趋势，呈现各领域专家最真实、最前沿的观点，是我们的坚守。把您的疑惑、需求留言告诉我们，我们将为您答疑解惑。